0: aleluia grande responsabilidade né queridos mas eu louvo a Deus pela sua vida por você persistir estar aqui hoje nesta manhã um dia tão maravilhoso como esse para ouvir a palavra de Deus mas mas Deus ele não vai deixar você sair daqui sem realizar o propósito qual você veio aqui hoje amém nós temos uma palavra de Deus para você Só completando a questão da célula é, A melhoridade lá também é célula online, tá, Bispo Paulo? Então, não tem limite de idade, tá? Quem aqui que é maior de 60, 55, 60 Essa igreja, a igreja é jovem Não tem melhoridade não, Bispo? Aqui na igreja não tem, mas na cidade tem Então vamos pensar neles também, tá? Amém? Então, eles têm as células online. Aí é uma pessoa mais jovem que faz, mas eles todos têm um link que entra para poder assistir a célula. Coisa muito maravilhosa de Deus, amém? Então, não tem limites, tá bom? E nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para compartilhar com você algo muito especial da palavra dele nesta manhã. E... Como já foi falado aqui, nós precisamos estar vencendo os limites. Célula online é um limite para nós vencermos, mas é necessário. E eu queria motivar você a estar mesmo se envolvendo nessa questão de célula, porque é gratificante demais, é lindo demais. Eu fico emocionada, chorei ali ao ver o vídeo. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Deixa, depois que passar algum tempo, depois que eu faz, fizer isso, fizer aquilo, nós vamos estar falando sobre isso hoje à noite. Como que Deus vai encaixando todas as coisas? E hoje à noite nós vamos estar falando nessa questão do nosso tempo. Qual o tempo de Deus para nós? Eu queria convidar você, tá bom? Você que pode, ou mesmo que não pode, mas faça um esforço para estar aqui essa noite. Priorize esse tempo tão especial que eu vejo que Deus quer ministrar conosco como igreja, como discípulos dEle, para que Ele possa nos usar, para a gente implantar, continuar implantando o reino de Deus aqui na terra, amém? E você, como eu, como nós, somos as pessoas, as peças especiais, os discípulos especiais que Deus vai usar nessa última geração, nessa última hora. Então, eu queria pedir para você, se você conhece alguém também que está desanimado, está passando por alguma dificuldade, trago aqui nesta noite, amém? Deus tem uma bênção para nós nessa noite também, aleluia! E depois do culto, nós vamos estar voltando, estamos para a volta redonda, mas antes nós vamos é, nos deixar ser usado por Deus aqui, para Deus concluir o que Ele nos trouxe para fazer aqui na cidade de Timóteo. Aleluia! Então, aplauda esse Deus Todo-Poderoso... Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso protetor, é o nosso Pai, é aquele que nos sustenta, é aquele que está conosco todos os dias, é aquele a qual nós depositamos a nossa confiança e esperança. Nós adoramos a Ti nesta manhã, Pai. Recebe a adoração do nosso coração, o louvor do nosso coração, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor é na nossa vida, nós Te adoramos, bem dizemos a Ti, Pai, e declaramos ao Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é precioso, como o Senhor é o amado da nossa alma, papai muito obrigado, Pai, porque o Senhor mora em nós, através do Teu Espírito Santo de Deus, a Ti toda a honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, você tem duas mãos. Então vamos usar essas mãos abençoadas, ungidas que Deus deu, para aplaudir Ele com toda a alegria do teu coração nesta manhã. Aleluia, 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 aleluia. He, re, aleluia, aleluia. Amados, como eu fico emocionada ao ver, ao sentir a presença de Deus tão forte. Eu nunca passei por umas... Umas situações, umas questões tão fortes com Deus O mover de Deus, tão sobrenatural Ver Deus fazendo milagres Ver Deus suprindo tantas necessidades físicas, emocionais, espirituais Nas vidas, na minha vida, na minha família, na vida das pessoas, nas igrejas Quanto crescimento que eu fico emocionada Aí eu entendo, quando a Bíblia nos fala que o amor de Deus nos constrange, realmente me constrange o meu coração, eu consegui entender este amor de Deus por mim, esse amor dEle por mim tão grande, de ter enviado o Filho dEle pela minha vida, tão pequenina, tão pecadora, tão... Querido, olha para o seu tamanho, vê um pouquinho... Olha um pouquinho atrás, uns anos atrás, como você era, como nós éramos, de onde Deus nos tirou e de onde Deus tem nos colocado. Quando nós conseguimos ver este amor, entender este amor de Deus por nós, o nosso coração se desmancha, se enche de amor por vidas. Porque a misericórdia de Deus é muito maravilhosa, é muito grande na nossa vida, cada dia. Eu sei que se nós fôssemos ouvir testemunhos aqui, todos nós temos testemunhos maravilhosos de Deus para contar. Da graça dEle, do cuidado dEle, do amor dEle, da provisão dEle, do sustento dEle para a nossa vida e eu fico muito maravilhada eu tenho uma família abençoada filhas amadas, queridas filhas envolvidas na obra do Senhor genros abençoados que são filhos meus não são somente esposos das minhas filhas envolvidos na obra do Senhor ministros nas casas do Senhor tem três netos lindos, maravilhosos um ele tem apenas nove anos Ele já toca violão de ouvido, toca, dedilha, uma coisa de Deus, está no sangue, o pai é musicista. Meu esposo é evangelista Devail, não pode estar conosco e confesso que estou com saudade do meu gordinho. Porque ele é muito alegre, ele gosta de comunica com todo mundo, ele comunica com, com toda a fase de idade, não tem reserva para ele, muito brincalhão. Um homem de Deus, o um intercessor, está lá orando por nós, o sustentando em oração. Mas não é só por isso não, querido. Não é só porque Deus me deu uma família linda, não. É porque Deus me tirou de uma situação que eu estava. Uma situação que eu não tinha alegria, eu não tinha paz. Eu não tinha motivação, eu não tinha sonhos. E Deus me colocou... num lugar de excelência. Quando eu levantei a minha mão para Ele e falei, Senhor... No meu interior tem falta de algo, papai. E não é algo palpável. Não é algo material. É algo espiritual que eu preciso. Ai, Jesus entrou na minha vida. Ah, querido, Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na minha família. Jesus entrou no meu coração porque eu deixei, eu chamei, eu pedi. Ai, fez toda a diferença. Pensa numa pessoa que não tinha nenhuma possibilidade, nasceu num sertão, nasceu numa roça, paupérrima, luz de lamparina, é, não tinha provisão nenhuma de crescimento lá no meio da roça, fogão a lenha, andava descalça, querido, mas que vida maravilhosa que nós tínhamos, mas não tinha sonho, não tinha objetivo, não tinha o melhor da vida, não conhecia Jesus, esse Deus poderoso que mudou a minha vida que mudou a minha mente, que mudou o meu coração, mudou a minha história e quer mudar a sua também aleluia glória a Deus aleluia não sei porque eu estou dizendo isso, não tem nada aqui para mim, não era nada programado Mas Deus sabe, que de repente você vem vem aqui, prega, vai embora e você não sabe o que Jesus fez na nossa vida antes de chegarmos a deixar ser usada por Ele. Há um processo, há uma caminhada, mas o passo que Jesus quer, meu e seu nesta manhã, é que nós demos um passo para se aproximar mais dEle e do propósito que Ele quer na nossa vida. Muitas promessas foram feitas na minha vida Através de profetas, eu creio que na sua também Mas todas elas, num tempo certo, se forem de Deus, vai se concretizar Todas elas vai se concretizar no tempo de Deus, na minha e na sua vida Aleluia, glória a Deus Então vamos lá eu queria começar dizendo nesta manhã Eu não sei você aí, mas eu aqui está difícil, eu fiquei aqui. Há é uma presença de Deus muito forte Muito forte neste lugar Aleluia E nesta manhã eu pedi ao Espírito Santo Espírito Santo de Deus a única coisa que eu quero é que o Senhor me use nesta manhã para declarar sobre a igreja do Senhor aqui na terra o que o Senhor tem nesta manhã Sacia o nosso coração nesta manhã Senhor da forma que o Senhor quiser mas que nada venha impedir O agir do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. E eu queria dizer para você nesta manhã que o maior desafio da igreja, qual, pensa comigo, qual é o maior desafio da igreja do Senhor Jesus nesses últimos tempos? Eu não sou o profeta Jeremias, não, mas eu sou chorona. Na presença do Senhor eu não tenho reserva. Já tive muitas. Até que um dia o Senhor me levou a um monte. E subindo ao um monte, bispo, eu fui olhando de um lado, do outro. Eu sou mineira, e dizem que mineira é muito cismada. Então fui subindo ao um monte. E olhando de um lado e do outro, aqueles estrumes de boi deste tamanho, falei: "Jesus de Nazaré, não vai ficar bom aqui". E quando acabamos de subir o monte, num platô, ali era o espaço de oração. Começamos a orar. E eu quero ver o que vai acontecer aqui neste lugar. <risos> em cima daquele tururu, eu não quero cair. <risos> a minha única preocupação era meu rosto lá em cima que eu não ia ser nada agradável para mim começou a oração começou a oração e aquele lugar foi cheio da presença de Deus me tomou de uma certa forma que quando eu vi eu já estava lá embaixo daquele monte não me importava mais onde estava caindo Não me importava mais o que estava acontecendo comigo, eu só queria a presença de Deus na minha vida. Queridos, seu coração ainda arde assim pela presença de Deus. Seu coração ainda busca essa presença de Deus. Seu coração arde pela presença do Espírito Santo. Ereca, chui, xereba, xereca, xereba xereca, xereba seu coração como está ele nesta manhã talvez esteja cheio de reservas como eu estava naquele dia mas nessa manhã o Espírito Santo diz para você ei filho, ei filha abre o teu coração desarme porque eu vou te usar Desarme, porque você está sobre a minha mira nesta manhã. E o maior desafio da igreja, do Senhor Jesus nesses dias, e o que mais Deus quer para a igreja dEle, é formar filhos parecidos com Ele formar filhos parecidos com Jesus como você pensaria se Jesus fosse começar o ministério dele novamente aqui na terra se Jesus fosse fazer tudo de novo você acha que Jesus faria da mesma forma que ele fez da mesma maneira que ele começou fazendo eu acho que sim porque deu certo E nós somos discípulos do Senhor Jesus. O maior desafio. E a consolidação. Trabalha através da palavra. Esse novo convertido. Esse líder. A formar o caráter de Cristo. No coração desta pessoa. Firmar esta pessoa no evangelho. Na palavra. Mas fazer discípulos parecidos com Jesus. E por que que hoje é difícil? Porque as pessoas, os discípulos, do modo geral, sabem muito, ninguém quer ouvir, só quer ensinar, não é verdade? E muitas vezes nós não temos tempo para ouvir nosso líder, obedecer o direcionamento, por isso que eu vejo que é Está sendo difícil fazer discípulos parecido com Jesus. Mas o que Jesus fez quando esteve aqui como homem? Ele veio à terra com um propósito para implantar o reino de Deus na terra. Amém? Aprendeu a palavra de Deus. Palavra é importante Palavra é o alimento Palavra é o que nos sustenta Palavra é o subsídio que nós não podemos Não pode pode faltar na nossa vida Palavra de Deus Aleluia Aleluia E Precisamos ter este amor pela palavra Amar a palavra de Deus Eu costumo ensinar que nós alimentamos nosso corpo três, quatro vezes por dia com alimento sólido, alimento natural mas precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus todo instante na nossa vida por, quê? por que isso, pastora? porque se eu alimento mais a, o meu corpo com, com o alimento material Eu vou ficando cada vez mais forte A minha carne vai se fortalecendo cada vez mais Mas se eu alimento o meu espírito Com a palavra de Deus, com oração Regando ali com meditação, com jejum O meu espírito também Eu vou me aproximando mais de Deus Eu vou me tornando mais espiritual Mais com Deus, mais de Deus na minha vida Aí os os frutos do espírito vão ser mais latentes na minha vida Aleluia, nós precisamos ser parecidas com Jesus, Jesus andou aqui na terra, viveu como homem, mas a a linguagem que Jesus falava, que Ele transmitia, era a linguagem do céu. Quando nós abrirmos a boca, as pessoas precisam ver em nós. Ele, ela é parecida com Jesus. Vivemos neste mundo, mas não podemos falar somente a linguagem deste mundo. A nossa linguagem é a linguagem do céu. E as pessoas esperam de nós, que de nossa boca saia esta linguagem. Saia algo que eles necessitam. Saia palavras que eles necessitam. Atitude que eles necessitam. Isso é gerar filhos parecidos com Jesus. E Jesus, ele aprendeu a palavra, ele veio implantar o o reino dos céus aqui na terra. Ele foi discípulo. Jesus não fazia o que dava na mente dele. Ele disse que lá em em João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, 5,19... Ele foi ensinado, ele diz o seguinte, eu não faço só, eu não posso fazer o que eu quero, porque a minha vida não me pertence, eu faço o que eu vejo o Pai fazer, então eu tenho obediência ao Pai. E o o bispo começou abrindo aqui, falando sobre os livros, sobre essa questão de paternidade. Isso é muito importante, isso é muito precioso. Vamos falar um pouquinho disso também nesta manhã. Eu vejo que é Deus encaixando o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a igreja dEle, aqui na terra, nesses últimos dias. E Jesus, dos seis a cinco anos, Ele foi aprender a Bíblia. Tanto é que aos 12 anos, conversando lá no templo, né, com os, os mestres, a mãe dele esqueceu ele lá. Ele já estava ali, já tinha uma linguagem tão alta, tão sábia, porque ele foi ensinado, ele deixou ser ensinado. E depois disso, ele pediu para ser batizado. Por que, que eu estou falando assim de Jesus? Porque nós precisamos conhecê-lo, mas. A miúdos né? Para a gente poder entender como ser parecido com ele. As atitudes que Jesus teve. Ele pediu para ser batizado. Foi aprender a vencer o diabo. Foi ao deserto. Foi tentado. Jesus foi tentado. E nós, às vezes, não queremos as tentações. Foi para o deserto. Um deserto é um tempo de aprendizado. Todos nós podemos tirar é, lições... No deserto o qual passamos, no deserto o qual estamos vivendo Mas decidir o tempo do deserto da nossa vida Aí é eu e você que decidimos Amém? Não sei qual o tempo, né? Que costuma ter os desertos aí na sua vida Mas nós podemos decidir o tempo do deserto da nossa vida E eu acredito, e nós acreditamos, que nós estamos, nas vésperas dessas verdades bíblicas, alcançar o mundo inteiro. Aleluia. Falamos aqui através da célula online, que estamos aqui, podemos alcançar do outro lado do mundo. A palavra de Deus indo lá do outro lado do mundo. As verdades bíblicas sendo ampliadas até o outro lado do mundo. E não preciso eu estar indo lá. Muitas vezes, através do celular, através do WhatsApp, através da mídia Isso é uma geração Que Deus está levantando Porque Ele tem rapidez para que o Evangelho seja pregado Aí eu fiquei pensando Como seria as células de Jesus? Jesus fazia as células Como seria? Pensa aí Fala com a sua esposa, fala que está ao seu lado. Como que seria? Imagina. Comia com os discípulos, andava com ele, comia com ele, dormia com ele. Olha que célula de, de comunhão. É isso que ele quer para a igreja dele aqui na terra, essa comunhão. E célula é lugar disso. É lugar de comunhão, é lugar de amor, é lugar de proteção, lugar de crescimento. Mas essa comunhão traz uma unção, unção de multiplicação, unção de crescimento, isso é o alvo de Deus para nós nessa última geração, retornar à igreja primitiva nos dias de hoje, implantar o reino de Deus em todo o mundo para que a volta do Senhor Jesus Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus volte para a igreja dele. Eu e você podemos contribuir e queremos e estamos contribuímos e vamos contribuir muito mais para que este evangelho avance muito mais. Agora, você pode estar perguntando, pastora, mas como será isso? Será que Deus vai usar assim uma, uma, é, uma campanha evangelística? José Erion não se faz mais, né? Mas como que vai fazer isso? Através de mim e você. Os discípulos que você estão cuidando. Ensinados. Ensinados. Na palavra, amando essas verdades Eles vão querer Propagando também o Evangelho do Senhor Aleluia Aleluia Um fazendo, ensinando Foi assim que Jesus fez com os dele Doze, ensinou Andou, mostrou Disciplinou Ensinou E enviou Agora vocês vão fazer Em meu nome Não é no seu nome não é no meu nome, porque senão nada acontece. Amém? Não é nós que fazemos, tudo é dele, tudo vem dele e tudo, toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. Então pensando desse jeito, é, como seria as células de Jesus? Nós vamos, seguimos o exemplo dele. E a nossa a geração precisa aprender com Jesus, a estar obediente às autoridades que nos são colocadas na nossa vida, autoridade em comunhão com o Pai, com a igreja, com os líderes, isso traz um crescimento, amém? É isso que Jesus fazia, o Pai não me mandou fazer ainda, então eu vou esperar O pai já mandou fazer O pai me abençoou e falou para eu ir fazer Então eu vou Isso tanto no natural Quanto no espiritual Lá em casa eram oito, oito filhos Entre homens e mulheres Quatro, quatro Todos os dias Na hora de dormir Bença pai, bença mãe Bença pai, bença mãe Todos os filhos todos os filhos, só ouvir as vozinhas e o pai, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha Deus te abençoe meu filho Deus te abençoe minha filha por que que esses valores estão perdendo entre nós não vemos mais isso essa geração de agora não é ensinada, não faz questão da bênção não se importa com a bênção a bênção dos nossos pastores é muito importante na nossa vida são os líderes que Deus colocou para que você não seja espiritualmente órfão aqui na terra primeiro Deus que é o nosso pai e depois ele colocou líderes sobre a nossa vida o nosso líder o bispo José Elias pastora Cláudia homens de Deus, mulher de Deus sobre a nossa vida ele se importa com todos os filhos dele ele ora incansavelmente para que os filhos, os discípulos sejam formados segundo o coração de Deus eu tenho certeza que o bispo Paulo e a pastora Carla também ora da mesma forma que nós somos discípulos de Jesus aqui na terra amém nós somos de Jesus, amém mas Jesus designou líderes para cuidar de nós para direcionar e se você aceita essa paternidade se você crê que há unção de pai que passa para filho eu queria que você assumisse isso no seu coração se você está Ser um pai espiritual, ser um discipulado sobre a sua vida, nesta manhã, procure alguém, converse com o seu pastor, pede a ele que você quer aprender esse negócio, você quer deixar ser cuidado em Deus para este crescimento da igreja do Senhor Jesus nesses dias. Amém? Vamos ser pais melhores E filhos melhores O bispo José Elias Recebeu uma profecia Numa oração de manhã E ele compartilhou isso conosco No congresso de pastores Não é mesmo? Pastora Carla Que a igreja É uma igreja De paz Amém? É uma igreja de pais e filhos. Não é uma igreja somente de membro, de irmãos, é uma igreja de pai e filhos. Afinidade, comunhão, diálogo. Por que que você acha que os filhos estão se perdendo? Por que será? Tanto os filhos naturais como os filhos espirituais Se perdendo, por quê? Às vezes não aceita. Eu atendi uma pessoa Uma jovem E o pai dela bebia Todas as vezes que eu ia atendê-la Na clínica lá, ela falava Chorava muito Falava, pastora, meu pai no final de semana bebeu de novo Pastora E eu estou muito triste com isso E eu fui ouvindo aquela história Aquela queixa dela, até que um dia eu falei assim Filha Olha só olha bem dentro dos meus olhos você aceita o seu pai como seu pai? ele é o pai que você queria ter? ela desabou a chorar não pastor eu tenho vergonha do meu pai porque ele bebe, porque ele cai na rua porque as pessoas vão bater ela foi curada porque ela falou Então, às vezes, não tem este diálogo Não aceita paternidade Mas vive como órfão Precisa estar Tem alguma coisa Tem alguma coisa que não está batendo Não está concordando Conversa Mas precisa estar em unidade Na família Por que que os, os filhos se perdem na família? Eu vejo que é por causa disso Por causa do diálogo às vezes nós não conhecemos, você conhece de verdade os teus filhos. Você conhece de verdade a sua filha. O que, é que ela precisa, o que, é que ela gosta, o que, é que ela não gosta, o que, é que ela sente. O coração delas, as emoções delas, conhece de verdade. Tem tempo para conversar, para cuidar. Não adianta ler o livro da Cris Poly, né bispo? Somente. Precisa ter essa, essa, esse Tempo de qualidade com ali, com a família, com eles, cuidados nossos. A nossa cela principal é a nossa família, é os nossos filhos. Primeiro ganha em casa. E eu vejo que o, porque os filhos se perdem, primeiro é falta de diálogo. E por que às vezes nós nos perdemos? Por falta de diálogo com o Pai também. Oração. Não tem como nós mantermos uma vida espiritual sadia se não tem intimidade com Deus. Se eu não amo a palavra, se eu não amo estar com Ele, se eu não busco a presença dEle, não tem como eu ter uma vida espiritual ativa, saudável, produtiva vou para o céu, se eu não me desviar, mas eu não participo e eu não, não flui da presença dEle plena, igual Ele quer para nós aqui na terra, amém? Então primeiro eu preciso ter esta comunhão com o Pai, um diálogo sincero com o Pai, abro o coração mesmo para Ele. Segundo, eu vejo que a unidade do casal, na família, estou falando de pais e filhos, casal precisa estar unido. Pai e mãe pensando na mesma forma. Filho, é assim. Se a mãe educou, o pai não deseduca. Depois chama atenção. Conversa com a mãe, mas precisa ter uma palavra só. Um diálogo só, uma direção só. Senão os filhos se perdem. Lar estruturado forma filhos ajustados. Lar estruturado forma filhos ajustados. Ajustados. Amém? Disciplina. Às vezes demora muito a começar da disciplina. Desobediência. A disciplina precisa começar logo no começo. Tanto nos filhos naturais como nos filhos espirituais. Chega um tempo que os nossos filhos naturais, eles precisam ser disciplinados para ir caminhando, assumindo a responsabilidade. É... Dar para ele uma responsabilidade maior. Eu conheço um pastor que ele falou assim. Ele tem dois filhos. E quando é, chegava do mercado, a, a esposa falava assim: Dá para o Samuel os bombrios, coisinha levinha para ele carregar. Tadinho, ele é criança. Aí o pai falou assim: Não, eu estou formando homem. Ele vai carregar o quanto ele aguentar mas eu vou dar os mais pesadinhos para ele. Eu já estou educando ele para ser homem, para ser responsável. E nos filhos espirituais é a mesma coisa. Você começa dando leitinho, mas você vai ficar dando leitinho a vida toda? Não, precisa começar a engrossar, precisa começar a dar o um alimento mais sólido. Precisa de ter uma dependência sim, mas não pode também carregar no colinho o tempo todo. Para que possa crescer Crescer Precisa ser disciplinado para isso E nós temos escolhas Nós temos duas escolhas a fazer Nós temos o céu para povoar de vida para o Senhor Jesus Mas temos de contrapartida o um inferno Para nos impedir de fazer isso aí eu preciso escolher, o inferno eu vou enfrentar em nome de Jesus, e vou em frente, porque a obra do Senhor tem sobre a minha vida e a sua vida, ninguém pode parar, aplauda o Senhor Jesus, nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração nesta manhã, e eu sei que Ele está ministrando no teu coração, o que precisa ser mudado aleluia e eu queria agora que nós estivéssemos abrindo as nossas bíblias no livro de João 4,1 Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João Todos já abriram? Amém? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, esse bem que Jesus mesmo não batizava e sim os discípulos, deixou a Judéia reunindo-se uma vez para a Galiléia, retirando-se uma vez para a Galiléia e era necessário atravessar a província de Samaria, chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se, Jesus, junto à fonte, por volta da hora nona. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus dai-me de beber pois seus discípulos tinham ido comprar alimentos então disse a mulher samaritana então disse a mulher samaritana como sendo tu judeu pede de beber a mim que sou samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos Replicou-lhe Jesus Se conheceres o dom de Deus E quem é O que te pede Dá-me de beber Ou lhe pediria A ele Te daria Água viva Disse-lhe Jesus Se conheceres o dom de Deus E quem é O que te pede, daria de beber, e lhe pedirias, e Ele te daria águas vivas. Vemos aqui a história da mulher samaritana. Começa dizendo aqui que era necessário que Jesus passasse pelaquela cidade, porque ali havia uma mulher, a qual Jesus já sabia que ia encontrar, porque Jesus sabia de todas as coisas. E aquela mulher precisava ter essa conversa com Jesus. E Jesus aqui promete para essa mulher, vocês conhecem a história, é um texto bem conhecido, mas nós vamos tirar a lição dele bem rápida. E Jesus fala para aquela mulher: me dá de beber. Jesus começou ali a abrir um diálogo com aquela mulher, porque ele tinha algo mais profundo para tratar com ela. E pediu a ela água para beber Ela fala, mas senhor Não pode conversar comigo Nós temos uma uma rixa aí De povos, não podemos Nos dialogar Tipo assim, né E Jesus respondeu Se você souber Quem é o que te pede água de beber Você daria E nunca mais ia faltar para você Essa água viva Aí aquela mulher mas como que eu vou tirar? Continua conversando com Jesus. Mas como que eu vou tirar? O poço é fundo. Não tem como tirar. E Jesus foi dialogando. Mas a desculpa de Jesus era para tratar outra área na vida daquela mulher. E a conversa vai, vai, vai. E Jesus chega a um ponto chave, né? Que ela precisaria de uma cura. Jesus confrontou a ela. Vai, então chama seu marido. O marido não tinha nada a ver com a história. Mas ele falou... Tocou no ponto chave que precisava ser curada ali Chama o seu marido Mas eu não tenho marido O que eu tenho não é meu Dissertes bem, o que tem não é seu Então Ele sabe quem eu sou Ele sabe do meu interior A mulher pensando, eu creio Quem é esse? Eu acho que esse é o Cristo mesmo No final da conversa ela assume que ele verdadeiramente é Jesus, que ela conhecia de ouvir falar, só que os discípulos não estavam mais ali com ele, Jesus confrontou aquela mulher, aquele cenário todo, depois aquela mulher saiu, os discípulos não estavam com ele, tinham ido comprar comida, ó, tinham ido comprar comida. Não estava mais com Jesus Jesus estava sozinho com ela Mas é tudo Era um, 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 um propósito né, Para que ele pudesse conversar Só com aquela mulher E Quando Jesus Toca na parte Que ela precisava Ser tocada ali Ela foi curada A partir deste confronto e foi até a cidade chamar as pessoas. Dali ela já saiu evangelizando. Vim ver quem está ali. O mestre, olha, ele fez isso. Ele faz isso. É verdade. Aconteceu na minha vida. Estou pa- palavraseando, né? Nesse, nesse momento aí, nós vamos ver lá no verso 7, nos versos 31. Chegaram os discípulos que tinham ido comprar comida. Falou, mestre, o senhor já conversou com essa mulher? Resolveu o que tinha que resolver com ela? Olha só, não poderia estar conversando com ela, falaram com Jesus, mas o senhor quebrou esse paradigma para nos mostrar que para Jesus não há acepção de pessoas, nem de raça, nem de idade, e quebrou esse paradigma, nem de religião, quebrou, pronto. Os discípulos cobraram ele. Aí, Agora mestre O senhor está cansado Nós já andamos muito Agora o senhor vai comer O senhor come Porque nós vamos comprar comida Para que o senhor comesse junto com a gente Aí Jesus dá uma resposta Surpreendente para os discípulos Essa resposta que eu queria deixar para nós Uma resposta Surpreendente para os discípulos Eles não entenderam Será Que enquanto nós fomos comprar comida para o mestre Alguém trouxe comida para ele aqui? Pensaram assim, mediante a resposta dele Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos naquele momento? Neste inteirinho, estou lá no verso 31 Estou olhando a hora aqui porque... Vai dar certinho. Neste inteirinho, os discípulos lêem. Dificuldade aqui. Ou alguém lê para mim então baixo, por favor. Enquanto isso, volta um pouquinho. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Pode passar. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A resposta de Jesus para os discípulos. Uma comida que vocês não conhecem. Qual é essa comida? Comida. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Surpreendente, vamos lá. Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Aleluia Aplauda o Senhor Jesus por isso, querido Aplauda o Senhor Jesus Senhor Jesus A nossa comida é essa, a minha comida, a sua comida é essa, a minha fome, a sua fome, a minha sede, a sua sede precisa ser essa. Fazer a vontade do Pai que nos enviou, fazer a obra que Deus tem para nós fazermos. Aleluia! Olha que resposta surpreendente. Eu imagino que os discípulos ficaram assim, sem entender nada. Mas o que a minha alma, a Tua alma precisa pedir incansavelmente, Senhor, alimenta-me com a Tua Palavra. Senhor, eu preciso ser alimentado com a Tua presença todos os dias, para que eu possa ter força para cumprir o propósito qual o Senhor me chamou, papai. Aleluia, aleluia. Eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração. E a tua oração pudesse, a nossa oração, constantemente ser essa. Porque nós somos discípulos do Senhor Jesus aqui na terra. E se queremos ser parecidos com Jesus, precisamos querer a mesma coisa que o Pai quer. O que quer o coração de Deus para nós, para a igreja dEle? Que povoemos o céu de pessoas salvas para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Aí não terminou, né? Continuamos aqui. Não dizeis vós que ainda há quatro meses a ceifa? Não dizei vós que falta quatro meses para a colheita? E eu, porém vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já branquearam para a ceifa, aleluia não falta três meses, três anos, quatro meses, cinco anos, dez anos, é hoje, é agora, os campos estão brancos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, erguei os olhos e veja, se eu erguei os olhos aqui dentro, eu não vou conseguir enxergar, eu preciso sair lá fora. A igreja do Senhor Jesus, Deus está chamando para sair das quatro paredes. Ergueu os olhos aí fora. É a igreja que vai avançar lá fora. A igreja em Atos, a igreja primitiva, em uma grande perseguição. Começou a dispersar, começou a ir para todos os quatro cantos daquele, daquele estado, daqueles cidades. E pregar o evangelho. E a igreja crescia. Grandemente em meio uma grande perseguição é isso que Deus quer dos discípulos dele aqui na Terra que nós mesmo sendo perseguidos mas não derrotados não desanimados confiantes no Senhor avante na obra do Senhor porque é uma igreja atuante é uma igreja atuante é uma igreja vencedora porque o Senhor Jesus está conosco Aleluia e se você crê nisso Aplauda o Senhor Jesus... O mais forte que você puder nesta manhã... Aleluia... 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 Você é triunfante... Você faz parte desta igreja... Levanta sua mão e diz... Senhor Jesus... Eu vou triunfar... Eu vou fazer a tua obra... Porque o Senhor me chamou... E a minha comida... O desejo do meu coração cada dia, é alegrar o teu coração, é povoar o céu, com vida salva para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas hoje eu vou falar uma coisa para você, precisa erguer os olhos, muitas vezes os nossos olhos estão embaçados, Muitas vezes os nossos olhos estão embaçados. E nesta manhã, Deus tem um colírio para você aqui. Deus tem uma unção nova para mim e para você. Os nossos olhos precisam enxergar além. Precisamos pedir a Deus, estes olhos de águia, enxergar além. Você quer isso para a sua vida? Deus me mostrou nesta manhã Quando nós saímos A gente costuma sempre carregar óleo Mas este óleo é com um propósito específico Bispo Paulo Eu só entendi isso nesta manhã Orando a Deus nesta manhã Lendo esse texto, relendo Para eu erguer os olhos. Eu posso erguer. Mas se a minha vista estiver embaçada. Se eu não estiver conseguindo enxergar. Nada vai acontecer.